2: Oye, buenos días, América. Conversamos con Pedro Rojas desde Washington para hablar de la actualidad desde la Casa Blanca. También tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Luis Rodríguez, pediatra neumonólogo y es que un nuevo informe de la Asociación Americana de Pulmón revela que en comparación con el informe del año pasado cerca de 9 millones de personas más sufrieron los efectos de la contaminación con particulado que puede ser mortal y es que el informe del estado del aire halló que 137 millones de habitantes en los Estados Unidos están expuestos a niveles insalubles de contaminación del aire también conversamos con Mariluz Bermúdez ¿Cómo pide ayuda a un adicto? ¿Cuáles son los primeros pasos? Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Magda Arango, quien es la suegra de Juan Carlos Aguiar, a propósito de nuestro tema del día. Y es que el Papa ha dicho desde el Vaticano pues que debemos tratar bien a las suegras, pero ojo, porque también les pidió a ellas que no critiquen. A ver, ¿qué nos dice la suegra de Juan Carlos? Y en los deportes, Toño Camacho para hablar de la Liga Mexicana y también Jesús Bracamonte de tu DN para hablarnos de cómo nos ofrecen los platos fuertes de este sábado futbolero y también ya la última fecha del clausura de la Liga MX. ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
3: Mientras usted dormía.
2: Es noticia un vehículo que se estrella um, contra hotel en Washington, D.C. y deja cinco personas heridas. Un, un vehículo se metió hasta el vestíbulo de un hotel y el choque dejó a cinco personas heridas, una gravedad en el noreste de Washington, D.C.
4: La economía de Estados Unidos se contrae en el primer trimestre y aumenta el temor a que entre en recesión. La economía se contrajo 1.4 en los primeros tres meses del año. Una mala noticia en medio del fuerte ritmo de la inflación y los temores a que pueda caer en una recesión.
2: Cabecilla de la Mara Salvatrucha pide que lo extraditen a Estados Unidos. La cárcel en El Salvador es un verdadero castigo. Aristides Dionisio Humasor alias El Cirra, quien cumple condena de 33 años en El Salvador por varios delitos, está solicitado por un juzgado de Nueva York donde se le acusa de terrorismo.
4: Una bebé murió por sobredosis de fentanilo, ahora hayan muerto a su padre. La tragedia familiar de un famoso novelista, Daniel Oster, el hijo del novelista Paul Oster, fue encontrado inconsciente en una estación de Brooklyn. Estaba en libertad bajo fianza luego de que su hija de 10 meses, Ruby, muriera por sobredosis accidental de fentanilo y heroína.
2: Víctimas de violencia sexual protestan en Nueva York con marchas y eventos de concientización. Decenas de personas se tomaron las calles de la ciudad para protestar contra la violencia sexual que ha dejado a más de 494 víctimas durante este año.
4: Creían que era una narcofosa con 150 cráneos, pero resultó ser un sitio sagrado en Chiapas, México. Una década después, las autoridades han determinado que la que parecía una escena del crimen en el interior de una cueva era en realidad un lugar donde se realizaban rituales antes de la llegada de los españoles a América.
2: Alcaldesa de Miami-Dade expone la estrategia de acción climática del condado en el Congreso y es que el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes escuchó el día de ayer a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, como parte de la audiencia llamada Ahora o Nunca, la necesidad urgente de una acción climática ambiciosa.
4: No era un delincuente, exigen justicia en México por joven asesinado al parecer por un miembro de la Guardia Nacional. Un estudiante de la Universidad de Guanajuato fue asesinado a tiros al salir de una fiesta y un miembro de la Guardia Nacional es señalado como el presunto responsable. Según las autoridades, los uniformados realizaban un recorrido de reconocimiento en el área. El vehículo en el que se transportaba la víctima de 19 años les pareció sospechoso y posteriormente accionaron el arma contra el joven.
2: Bueno, nos vamos de inmediato con Pedro Rojas, quien es nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Oye, hoy nuevamente corbata de rojo. Anda sospechoso tú, Pedrito.
5: Rojito, rojito, se ve más bonito. Muy buenos días. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Estamos muy bien por aquí. Contentos de tenerte como cada viernes en el programa. Yo pensando acá... Eh, los expertos hablando de una posible eh, recesión económica en este país muy pronto por la inflación y muchos están cuestionando las ayudas que sigue dando los Estados Unidos y pretende dar a Ucrania. ¿Cómo están las cosas en la Casa Blanca a propósito?
5: Bueno, definitivamente el tema inflacionario y la recesión es algo que va a dominar, más aún lo hemos venido anticipando con respecto a la llegada de las elecciones de medio término pero definitivamente los números no son positivos para la Casa Blanca. Sabemos que lo, los incrementos en los precios de la comida, la gasolina comienzan a afectar directamente a la estadounidense y eso va a crear una suerte de animosidad con respecto a lo que será la elección de medio término. Pero al parecer este, este, esta nueva petición de presupuesto, 33 mil millones de dólares, es importante tener esa cifra en la mano, eh, es lo que ha pedido el presidente Biden ayer al Congreso, una aprobación rápida, ...de presupuesto para seguir eh, ayudando con armamento y con ayuda humanitaria... ...y también hay que decirlo, con ayuda económica para pagar salarios y pensiones a los ucranianos. Uh, es, es algo que al parecer tiene apoyo bipartidista, pero recordemos que en el Congreso estos días... ...todo ocurre cuando se incluyen en ese tipo de paquetes algo adicional que interese a cada partido. En este caso está el presupuesto para el combate al COVID-19... En el caso de los republicanos, quizás un presupuesto más rígido para manejar la, la situación en la frontera u otras políticas que interesen a los republicanos. Todavía está por verse cómo se va a desarrollar. Hay intención, hay disposición de los dos partidos, pero definitivamente... Eh, ...va a haber alguna, alguna petición de los dos partidos... ...para la aprobación de este presupuesto... ...pero definitivamente el tema económico domina mucho... ...ayer la líder Pelosi... ...la líder de la, casa baja, la Cámara Baja de Representantes... ...también el líder Schumer del Senado... ...propusieron algunas leyes... Algunas, ...algunas iniciativas... ...para reducir el costo de la gasolina... ...entre ellos quizás eliminar temporalmente... ...el, el impuesto federal al, al, al precio de la gasolina... ...pero como sabemos... ...todo esto son soluciones temporales el problema de fondo de la distribución y la producción petrolera en los altos precios del petróleo es algo que viene arrastrando el gobierno desde hace varios meses y que le afecta ahora mucho más.
4: Pedro, buenos días, qué gusto saludarlo. Usted menciona dos, dos elementos por los que le quería preguntar. Primero, habla de, del COVID y, y, y estos presupuestos que se están buscando, y segundo, menciona también a Nancy Pelosi, porque es que en las últimas semanas registrábamos cómo la líder de, de, de la Cámara pues eh, dio positivo a COVID-19. Y esta semana registrábamos que la propia vicepresidenta Kamala Harris también había dado positivo. ¿Hay alguna noticia sobre la evolución de la presidenta Kamala Harris o ha habido total hermetismo alrededor de su estado de salud? Sí se han divulgado algunas imágenes
5: de ella en, la, en las redes sociales. Está bien, está literalmente asintomática y, y hay, varios, hay varios miembros de la, del personal de la Casa Blanca que han sufrido la experiencia similar en los últimos días que están viviendo, eh, están está pasando por eh, síntomas de COVID, han, sido, han dado positivo, pero no tienen mayores síntomas. Kamala Harris viene trabajando activamente desde, desde su casa, sin problema, ha participado de manera virtual en reuniones, y Nancy Pelosi ya está trabajando de manera regular, de hecho tiene esta mañana una rueda de prensa, lo que llaman la, la rueda de prensa semanal de, de Nancy Pelosi, ayer en la tarde tuvo un evento con la embajadora de Ucrania, una, una apertura en exhibición de fotografías de los daños que está dejando la guerra en ese país, así que Nancy Pelosi está reactivada totalmente.
2: Pero fíjate, Pedro, le preguntaba por la pandemia. ¿Qué se perfila para este año sabiendo que la Casa Blanca y por supuesto el inicio de la gestión de Biden como objetivo principal tenía controlar la pandemia? Ya estamos viendo la apertura de estados, el tema de las fronteras, el tema de los aviones, las mascarillas. ¿Qué es lo que pretende hacer la Casa Blanca en lo sucesivo?
5: Bueno, recordemos que los CDC, que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, son los que van a dominar la política del gobierno. Se aspira a que en los próximos días se emita un nuevo, una nueva norma para la prevención. Los números de casos están bajando. También lo más importante es que el gobierno sigue midiendo lo siguiente, el número de hospitalizaciones, que se han caído bastante. Sí hay casos de COVID, pero la mayoría de las personas no tienen síntomas mayores. Es decir, que tienen que pasar cinco, seis, diez... Días máximo en sus casas y regresan a trabajar y aquí no ha pasado nada. Y en ese, en ese paréntesis, por eso vimos al doctor Fauci decir a, hace varios días que habíamos pasado ya de una pandemia a un proceso de endemia en Estados Unidos. Yo pienso que en las próximas dos semanas podríamos tener un comunicado oficial de los CDC donde se nos indicaran algunas nuevas normativas para el combate a la enfermedad. Pero creo que poco a poco vamos entrando en un escenario de más relajamiento, eso lo veo de, de alguna forma. Lo que no sé, y el, creo que el combate del, del presidente es tener más presupuesto para poder prevenir lo que va a pasar cuando llegue el otoño, cuando llegue el invierno, cuando las temperaturas frías, porque sabemos que en ese periodo es donde se aflora mucho más el número de casos a nivel nacional.
4: Lo importante que diría yo, Pedro, también, sumando a, a todo lo que usted nos comparte, es que la Casa Blanca no ha bajado la guardia en el tema del COVID-19, incluso anunció que están realizando trabajos para que haya mayor facilidad de acceder a los tratamientos que, contra el COVID-19. Incluso hablaron de tener disponibilidad de la píldora Paxlovid, no sé si la, uh -huh. lo pronunció uh -huh. bien, que pues, es un tratamiento que ha demostrado que reduce los riesgos de hospitalización y muerte por COVID-19. Uh -huh. Correcto,
5: e y por eso es que están Urgidos y llamando al Congreso Ayer el presidente lo volvió a pedir En este mensaje a la nación donde habló de La solicitud de más presupuesto para Ucrania Él inmediatamente eh, Pidió al Congreso que se apure a aprobar los Están pidiendo 22 mil millones De dólares para el combate A la pandemia y para Por un lado tener vacunas disponibles Por otro lado tener este medicamento disponible Y por otro lado tener facilidad Para tratar a las personas que se enfermen de manera Mucho más intensa es increíble. Mm.
4: Hasta Biden pide dinero, ¿no? Todos pedimos dinero. Todos piden dinero. Levantemos queremos... la
2: mano. ¿quién, ¿Quién necesita? Todos pedimos dinero. <risa> ¡Ay, qué divertido! Oye, Pedro, por cierto, eh, mira, pensé en dinero y se me olvidó la pregunta que te iba a hacer. Mira, la cosa es que cuando uno no está le vaya, ver, me...
4: Andreina, no le vaya a pedir dinero a Pedro, por favor, al aire. Eh, no nos haga pasar esa vergüenza al aire
6: a sus medio compañeros
4: feo. aquí. No, no, no. Eh, le, les voy a contar algo que es importante para toda
5: nuestra audiencia que va ver. a ocurrir hoy. A la una de la tarde va a haber una llamada virtual entre el presidente Biden y el presidente de México, Manuel López Obrador. Algo muy importante para esta llamada es que esta llamada es un, es un preámbulo, vamos a decirlo de esa forma, de lo que va a ser el Encuentro de las Américas, el noveno Encuentro de las Américas que va a tener lugar en Los Ángeles, la, de la semana del 6 al 10 de junio. Importante encuentro, ¿por qué? Porque este encuentro lo recapitula Estados Unidos en esta ocasión, luego del famoso encuentro que tuvo en 2018 en Lima, Perú. Estados Unidos ahora va a ser la, la, la nación donde va a recibir a toda esta gente. Los ausentes, los prevíamos, los van a ser Cuba, van a ser Nicaragua, van a ser Venezuela y Bolivia pero el resto de las naciones de las Américas van a estar presentes, va a ser un encuentro fundamental de una actividad geopolítica muy importante. Estados Unidos busca recobrar espacios políticos dentro del hemisferio y también muchas naciones buscan estrechar lazos de trabajo conjunto. Así que definitivamente, además, un primer encuentro eh, en nuestro hemisferio después de la pandemia, un, un momento muy histórico que se nos viene.
2: Pedro, muchísimas gracias por conectar con nosotros como cada viernes. Te iba a preguntar por el Título 42 y eso sobre lo que tenía en mente, pero muchas gracias. Qué importante lo que nos acabas de mencionar, o sea, que debemos tener noticias eh, a final de la tarde de lo que fue ese encuentro, ¿no?
5: Absolutamente, sí. La llamada virtual está pautada para la una de la tarde y con respecto al Título 42, muy rápidamente... El, el presidente ayer lo dijo, si, el, si, la jue, si este juez federal en Luisiana le dice que tiene que seguir uta, utilizando el título 42, lo va a acatar. Así que definitivamente puede ser que el título 42 se mantenga después del 23 de mayo.
2: Él es Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, con nosotros todos los viernes para la audiencia de Buenos Días, América de Costa a Costa. Que la pases bonito, Pedro.
5: Gracias Hasta igualmente, y abrazos.
2: mejor con nuestro próximo invitado, me da mucha pena ¿eh? que nos escuche hablar de estas cosas y tú faltándole el respeto al Papa vámonos con él, sí señor, ya está listo con nosotros y conectados a través de nuestro Facebook Live a propósito de este tema tan importante que vamos a abordar el doctor Luis Rodríguez, gracias por estar esta mañana con nosotros en Buenos Días América, doctor.
7: Gracias, un placer
2: Uh -huh. Vamos a hablar de este informe del estado del aire que halló que 137 millones de habitantes de los Estados Unidos están expuestos a niveles insalubres de contaminación del aire. ¿Qué significa para nosotros, doctor, pues inhalar aire insalubre.
7: Pues es un problema de salud muy eh, problemático porque al estar respirando ozono o materia particulada, pues estamos afectando los pulmones y no solo afecta a los pulmones, pero también puede afectar el sistema circulatorio al igual que señoras embarazadas puede afectar a, a, al niño a, y, y la reproducción.
4: ¿Sabe que usted utiliza una palabra que desde anoche la vengo leyendo? Particulada, porque hablamos de materia particulada, hablamos de contaminación particulada, pero para nosotros, los ciudadanos de a pie que no dominamos eh, los términos médicos, científicos, ¿qué es la materia particulada para entender un poco mejor qué es lo que nos está haciendo daño?
7: Pues la materia particulada son partículas que vienen al aire eh, básicamente producidas por contaminación. Uh, pueden ser por uh, cuando quemamos madera, puede eh, las... Uh, Diferentes partículas que vienen al aire en exposición el, del humo. Uh, las personas que, que fuman no, no tienen uh, indicación también de que hay partículas que se quedan en la ropa, eh, en los materiales de, la, de, las, de los muebles, y esas partículas se exponen también. O sea que Entonces, hay diferentes tipos de partículas que afectan los pulmones.
4: Entonces, el smog que sueltan los carros, pues también. ¿Lleva materia particulada de esta que nos está afectando, que a veces vamos caminando por la calle y pasa un bus que suelta una humarada negra que uno siente que se ahoga? ¿Eso también conlleva materia particulada?
7: Eh, no, son, son eh, compuestos diferentes. El ozono viene a exposición de partículas como de la gasolina, el diésel, al, al contaminarse con, eh, con el aire. El ozono está naturalmente en la atmósfera para proteger que el sol no pase, pero cuando se combina con toda esta contaminación pues afecta y produce el smog, o sea que son dos diferentes partículas que están afectando los pulmones mm.
2: Doctor, yo tengo eh, una pregunta, pero me quiero ir al extremo eh, estamos hablando de aire insalubre, pero hay muchas ciudades que están cerca de basureros y que percibe por muchos tiempos al año. Sí, Doral, en el sur de la Florida, es una ciudad donde muy buena parte percibe el olor a la basura eh, por muchos días al año, por muy buena temporada del año. ¿Qué tan perjudicial es para los habitantes, los residentes de esta ciudad el inhalar constantemente el olor a basura. Porque no sé, Juan Carlos, si tú te has expuesto a este olor en el doral. Sabemos que nosotros estamos en un edificio cerrado, que ahí está ubicada el edificio de Univisión y no lo percibimos allí adentro, pero apenas salimos a la calle, ahí hay muchas oportunidades, uno se va a montar en el carro y huele a basura terrible. Como que si la basura la tuvieses aquí al lado?
4: Claro, Andreina, durante un poco más de cinco años vivía en un apartamento que quedaba a unas dos millas, más o menos, mm. de ese basurero del que usted está hablando y ese olor se percibía. Pero además... No sabe uno de, de esos olores si son o no son dañinos para nuestra salud, porque a veces uno puede pensar en que huele feo, eh, es desagradable, nos incomoda, pero puede que no nos esté afectando la salud. Como pudiera haber olores que sí nos esté afectando la salud, pero que sean agradables. Por ejemplo, hay, hay cigarrillos con unos aromas muy, 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 muy ricos. La gente que vapea hoy en día se consume unos, unos, unos productos que por donde caminan huelen rico, pero uno no sabe si este producto, eh, qué tanto nos está impactando negativamente en nuestra salud.
2: Sí, es lo que uno eh, cree, ¿no? A mí me ha dado... ¿A ti no te dio como miedo vivir en la ciudad de Doral? Cuando sabías que este olor estaba de manera permanente...
4: No, porque justo el día, en que vi, el, el día en que vi el apartamento, realmente eso no sucede todos los días. En el Doral, al menos en los cinco años que yo viví, yo me fui hace un poco menos de tres años, me fui de allí. Uh -huh. Mientras viví, esto ocurría unas dos, tres, cuatro veces al mes máximo, al menos que yo me diera cuenta. Uh -huh. Y entonces, cuando fui a conocer el apartamento, no era uno de esos días, y cuando firmé el contrato, no era uno de esos días. La sorpresa me la llevé una semana después.
2: Qué impresionante. Que, y nadie te lo dijo. Pero,
4: pero además, bueno, ahí creo que tiene al doctor en la línea telefónica, al doctor Luis Rodríguez Andreina, para que podamos continuar. Usted le iba claro. a hacer una pregunta con respecto
7: a las basuras.
2: Doctor Rodríguez, nos escucha.
7: Perdón, perdón que se desconectó, se desconectó la, la internet.
2: No se preocupe, eh, doctor, acá en el sur de la Florida hay una ciudad llamada El Doral y le preguntaba al aire si mm, estos residentes en muy buen tiempo del año perciben un olor a basura por tener el basurero muy cerca y entiendo que como sopla el aire eh, le llega a muchos habitantes en esta ciudad. ¿Qué tan perjudicial es para las personas inhalar olor constantemente de basura? ¿Y cuáles son esas eh, enfermedades que podrían estar desencadenando?
7: Sí, eso es, es muy peligroso también. Uh, son particulados, uh, al igual que también con el humo, conectarse con el ozono, pues sí va a afectar. Y entonces, pues como expliqué antes, eh, personas que tienen asma, personas que tienen afecciones eh, al sistema cardiovascular y, y también personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se afectan constantemente. Uh, y no es mayor el afecto a ellos si es constante la exposición a, al igual que gente que está ex, expuesta a partículas en picos, en temporadas. O sea, no importa si es algo a través del año, pero también lo que estamos viendo con el cambio climático y todos los fuegos forestales, eso ha aumentado la exposición a todos estos productos que afectan los pulmones.
2: Doctor, ¿y qué enfermedades podría estar generando?
7: Como decir que el eh, eh, asma uh, uh -huh. afecta al corazón y afecta wow. a la reproducción, uh, 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 también aumento en el cáncer de pulmón.
6: Eh, doctor, tengo una pregunta. Está hablando de las eh, plantas de los basureros, pero por ejemplo, algo muy habitual también son las plantas de reciclaje de papel. Son empresas enormes eh, que están, al menos aquí en Florida, tenemos una muy cerca de donde vivimos y el olor es increíble. Eh, durante varias temporadas del año, es verdad que no dura muchos días, pero durante varias temporadas, ¿afecta esto tanto como lo que llevan diciendo en los últimos minutos acerca de los basureros, también a las personas con eh, dolencias, como pueden ser personas asmáticas crónicas, o esto simplemente es olor y ya, pero no daña o no afecta? Porque sí que hay estudios que dicen que sí, pero ¿qué es lo que usted opina?
7: No, sí, eh, eh, eso afecta también porque no solo el olor, es, es si se está emitiendo partículas al aire a, a reciclar estos productos y eso se respira también el problema mayor que hemos visto por siempre también son los uh, los vehículos de diésel los, los camiones que llevan la basura y todo, eso también afecta mucho y el problema también para los niños con asma la mayoría de los autobuses escolares funcionan en motores de diesel, uh, y entonces por lo menos aquí en el estado de Nueva York uh, están tratando, y creo que hay seguro que ya legislaron para, creo que es en el 2025, cambiar todos los autobuses escolares a autobuses eléctricos.
6: Hay que tomar medidas, imagino, porque claro, según este informe, el estado del aire 2022, más de 137 millones de personas en Estados Unidos. Es un número alarmante. Viven en condados que tuvieron niveles insalubres de contaminación con particulado de, de ozono.
7: Sí, y el problema mayor para esto es que hay eh, una proporción más en pacientes uh, de recursos limitados y pacientes hispanos y afroamericanos que viven en estas comunidades uh, están afectados eh, desproporcionalmente.
4: Yo quisiera hacerle una pregunta muy rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo, pensando en la gente de la costa oeste de los Estados Unidos, donde los incendios forestales cada año son peores. ¿Qué tan dañino se ha convertido este humo que están inhalando a diario cuando se vienen estos incendios y que se pueden extender por semanas eh, los
7: habitantes de esta zona? Sí, en el reporte de, de la Asociación Americana del Pulmón está indicado que condados en California, especialmente por estos fuegos forestales, están más afectados. Y aunque son solo picos cuando están los incendios, cumulativamente eso afecta igual que si estuvieran expuestos a todos estos productos constantemente a través del año. Se esperaba que con todos los esfuerzos que se han hecho desde los 10, 15 años, 20 años atrás, en controlando las emisiones, especialmente en California, que la condición del aire iba a mejorar, pero el cambio climático y estos fuegos forestales han eliminado todo el progreso que pudimos hacer con todas esas restricciones de los vehículos, y California definitivamente en el reporte Está desproporcionalmente afectado por estos incendios.
2: Mm, wow. Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿eh? Eh, ha sido un placer escucharle.
7: Un placer, muchas gracias.
2: Bien, un abrazo. Allí escuchábamos con el doctor Luis Rodríguez, pediatra neumonólogo, las, eh, los efectos que pueden tener el inhalar aire insalubre, según el último reporte eh, que hemos recibido, de hecho, la semana pasada, a propósito del aire, el estado del aire, que halló 137 millones de habitantes en este país que están expuestos a niveles insalubles de contaminación del aire. Ya regresamos. Bien, nos vamos de inmediato con Mariluz Bermúdez ella es psicóloga para tratar un tema que a muchos cuando le llega la situación obviamente lo abruma y no sabe cómo iniciar una búsqueda de ayuda cómo pide ayuda un adicto Doctora, gracias por estar esta mañana con nosotros y con toda la audiencia de Buenos Días América Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación Yo bueno. creo que el primer paso es admitir que eres adicto ¿no? y de allí en adelante puedes intentar eh, buscar esa ayuda pero ¿cuál es su recomendación
3: de arranque? Eh, el primer paso, sí, como tú dices, es admitirlo y el más difícil ¿no? porque hay inconsciencia de enfermedad en una persona que tiene abuso de drogas Entonces, Y la
4: sí. Perdón, adelante, prosiga Mariluz
3: Sí, señor entonces, básicamente, eh, ¿quieren que les hable ya directamente de la intervención o empezamos por factores de riesgos? Me gustaría o que, que, que iniciáramos eh, a manera de ayuda,
2: de orientación para esas personas, quizás puede ser una mamá, puede ser un familiar cercano que sabe que su ser querido es un adicto, cómo comenzar a canalizar esa ayuda y darle las herramientas para que pueda finalmente salir de esa situación.
3: Bueno, hay una línea de ayuda a nivel nacional donde es importante que se recalque que allí es completamente confidencial para personas de pronto indocumentadas que tengan miedo de llamar a pedir ayuda. Es importante que sepan que es confidencial, ni siquiera les van a preguntar absolutamente nada personal. Máximo lo que les preguntarán será el código de área donde viven para poderles dar referencia a dónde pueden ir a pedir ayuda eh, que está pagada por el gobierno, que es parte de la, eh, de la estrategia que se hace a nivel nacional de eh, ayuda para las personas que tienen este problema. O sea, hay, hay muchos lugares donde pedir ayuda y hay que informarnos. Porque mucho. ese puede ser el, el factor que puede a salvar a una persona cuando
6: está en esto. Y vamos a pasar a la familia de esta persona, del adicto. Buenos días, Marilud. Y es que cuando una persona pide ayuda porque cree que tiene una adicción, a veces no contamos con que los familiares ya llevan sufriendo los efectos, no digamos, secundarios de, de esas adicciones que viven en casa y también están intoxicados. De alguna manera psicológicamente, pero muchas veces estos familiares no saben a dónde acudir porque no es el mismo organismo, la misma organización u oficina que ayuda a los adictos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los familiares específicamente de un adicto?
3: Bueno, precisamente esta línea de ayuda también incluye a los familiares. Es familiares y también la persona que está abusando de las drogas. Esta es una línea de remisión a tratamiento y dentro de esa remisión al tratamiento están incluidos los familiares, ya que ellos son una parte muy importante para la recuperación de la persona que está usando de las drogas. Eh, el teléfono es 1-800-662-4357. Es gratis, confidencial, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Eh, hay, hay una remisión a tratamiento para el adicto y familiares en abuso de drogas y trastornos de salud mental.
6: Y una pregunta muy rápida, ¿qué tipo de servicio se le ofrece a estos familiares del adicto? Jorgito, por favor, si puedes bajar un
3: poquitito solo la, la sintonía. ¿Qué tipo de servicio o, o terapia se le ofrece a estos, a estos familiares? Se les ofrece grupos de apoyo, porque es importante que la familia sepa y el adicto también sepa que no están solos que esto no le pasa solamente a ellos porque esto le puede pasar a cualquier persona y hay muchas personas que están calificadas para dar grupos de apoyo para dar terapia individual uh -huh. para dar eh, terapia de apoyo eh, personal y también telefónica y aparte de eso les proveen los servicios si usted tiene seguro debe uh, llamar a su seguro directamente. Si su seguro es deficiente en esa área de salud mental, puede llamar a esta línea telefónica. Si usted tiene Medicaid o Medicare, también puede llamar a esta línea telefónica porque esa gente es especializada en esto.
6: Eh, interesante. Muchas gracias.
4: Yo quisiera hacerle una última pregunta a Mariluz y es que tan conscientes son las familias. Hablaba de que el paciente, el adicto no es consciente, pero las familias son conscientes.
3: Gracias, excelente pregunta. Entonces vamos ahí a los factores de riesgo. Los factores de riesgo básicamente es la inconsciencia. La inconsciencia de la familia porque los padres somos guías de los muchachos. Entonces muchas veces nosotros no tenemos la comunicación abierta con los muchachos y nos la pasamos trabajando y se nos olvida ponerle atención a ellos poner atención en sus actividades diarias mantenerlos ocupados poner atención en las amistades que tienen los muchachos porque eso es un factor un factor de riesgo muy grande tú te conviertes en, en la en el espejo de las cinco personas que están alrededor tuyo de los que son más cercanos a ti cuando no les ponemos atención a los muchachos, ellos buscan socializar porque los seres humanos somos criaturas sociables. Entonces, si, si los familiares no son conscientes precisamente de esta situación, ellos buscan a alguien que les ponga esa atención. Eh, la supervisión, no estamos hablando de una supervisión autoritaria y es importante que se recalque esto, ya que en las familias latinas se tiene la ley de la chancla muchas veces, o la ley autoritaria antigua, ¿no? De, de ponerle unos, unos límites, pero no de forma saludable a los muchachos, con golpes, con palabras que hieren. Entonces hay que uh, también trabajar en la parte de parenting skills o habilidades de padres. Y todo eso tiene que ver con la educación.
2: Definitivo. Mari, muchísimas gracias por conectar con nosotros. ¿Alguna conexión contigo, redes sociales,
3: página web donde podamos contactarte? Sí, claro. Tenemos una fundación, se llama la Fundación Love Joy and Light Foundation, LALF. Nos pueden comuni pueden comunicarse directamente a esta línea 281 739 3839. Y también tenemos la website donde es, es una entidad educativa, precisamente de, de damos educación para prevención y para minimizar los factores de riesgos y es LAL, yo les voy a dejar ese dato, L A LAL-foundation.org. Mm. Ahí pueden encontrar muchos talleres gratis para la comunidad donde estamos listos a ayudar a hacer prevención para que no tengamos este flagelo en nuestra
2: casa. Muchísimas gracias, doctora, por venir hoy a Buenos Días América y hablarnos de este importante tema, cómo pide ayuda a un adicto y cuáles son los primeros pasos. Ahí tienen la información. Y para los que nos están viendo a través de Buenos Días AM, nuestra página en Facebook. Y para los que nos ven a través de YouTube, TUDN Radio tienen la información allí en el chat. Ella es Mariluz Bermúdez, psicóloga. Vámonos de inmediato a recordarles nuestro tema del día, ¿eh? Nuestro tema del día está caliente el día de hoy y justamente para hablar de ello tenemos a una invitada especial, pero vamos a introducirla porque <risa> es que hablamos de las suegras y el Papa Francisco hizo un llamamiento desde el Vaticano pidiendo tratar bien a las suegras, pero ojo porque también les Pidió a las suegras que no critiquen su comentario de la Vuelta al Mundo y nosotros les preguntamos a usted, a nuestro oyente, ¿qué tal está usted con su suegra? ¿Es su suegra una criticona o por el contrario es todo paz, serenidad y amor? 1-833-867-2346, vamos a conectar vía telefónica con Magda Arango, quien es tu suegra, Juan Carlos. Vamos a revelar los misterios de la relación. No,
4: ningún, ningún misterio. Mi relación con mi suegra es maravillosa, pero yo sí quería hacerle una pregunta a ella, entendiendo que no es lo que yo pienso. Suegra, muy buenos días, bienvenida. Yo quiero preguntarle, ¿por qué las suegras tienen fama de ser brujas?
8: Hola, muy buenos días para ti, Juan Carlos, y para todo tu equipo. Bueno, eh, si nos vamos a la pregunta, yo diría que no es fama, de, eh, hay de todo, lógicamente, hay suegras buenas y hay suegras que no, pero es que se necesita mucha prudencia para no meterme yo en la relación de una pareja, porque es una relación de parejas de dos, no de tres, pero hay suegras que suena un poquito feo, pero su relación son metidas y no se puede, es decir, yo puedo querer mucho a mi hija o a mi hijo, pero yo no tengo por qué meterme, la vida son ellos dos, yo pienso que falta mucha prudencia, para mí mm. sería como lo más importante.
2: Señora Magda, yo le tengo una pregunta, porque uno dice, bueno, prudencia, y es una palabra fácil de decir, pero cuando estamos en el calor de un momento, cuando usted ve que quizá está en la casa de, de, de su hija y de Juan Carlos, y, y se se forma la zampablera, como decimos nosotros en Venezuela. Hay un dime que te digo, yo que te digo. Y, y, y bueno, hay una situación tensa. ¿Usted qué hace? Se va a la habitación, sale de la casa, se mete en la piscina, los deja solo, trata de, de calmar las aguas, porque no es fácil. No te rías,
8: Juan Carlos. <risa> bueno, ¿qué te puedo decir? Problemas hay en todos los hogares. En todos. El que me diga que no lo tiene, no le creo. Bueno, esa es una parte. Otra, si yo estoy en la casa de uno de mis hijos, pues yo tengo que iniciarme un problema por cualquier motivo, yo me retiro. Trato de retirarme y me meto a una alcoba, que me duele seguramente que sí, me va a doler, pero yo no tengo por qué intervenir. Otra cosa es que mi hija o mi yerno o mi o mi hijo y mi nuera me pidan una opinión, ahí sí, con prudencia, yo hablo, de resto yo no tengo por qué meterme yo puedo ¿Qué? aconsejar que es diferente, pero en el momento de la calentura, yo no debo meterme para nada.
4: No Oiga, mi suegra, la ideal. Usted, es que mi suegra es la mejor suegra del mundo mundial. Oiganme, suegra, eh, A ver, una bueno, pregunta
8: gracias. rápida antes
4: de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué es más sí. fácil, ser la suegra de un hombre o ser la suegra de una mujer?
2: Qué buena
8: pregunta, Lucy. No, es difícil, porque es que uno da con. Con nueras muy querida y con yernos muy especiales también, como es el caso tuyo. Entonces, yo no he tenido ningún tipo de problema. Creo no haberlo tenido. Pero una hija, dicen que las hijas duelen muchísimo, pero igual los hijos se quieren por parejo. Entonces, yo diría que es igual, para mí es igual. Bien.
2: Oye, señora Magda, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, ha dado un bonito mensaje, ¿eh? eh. La prudencia ha sido esa recomendación que le da usted a las suegras y también a los suegros, porque también hay suegros que son más metiches que la suegra, eso hay que decirlo. Pero muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartir estos minutos. Bueno, a
8: ustedes mil gracias. Y que tengan un feliz día a todos. Saludos para el equipo. Que les vaya a linda, qué dulce. Suegra, es tu Dios suegra. me lo bendiga.
2: <risa> Ay, lo Gracias, ya. desde Colombia, la suegra del parcero. Ya regresamos. Qué difícil estar.
0: punto para
1: detalles. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Ay, señor. Ay, aquí nadie ¿no? se es entrevista. ¡Buenos días, Toño! ¡Good morning! ¿Qué tal?
1: Hola,
9: ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenos días a todos. Como siempre, antes, me encanta antes de entrar a Buenos Días América escuchar todo lo que platican. O sea, <risa> yo espero, yo espero de verdad que esas arepas de Juan Carlos también esté invitado.
2: ¿Arepas de quién?
9: arepas? O sea, cuéntele bien, cuéntele bien el chisme. Las arepas eh, son
2: venezolanas, mi amor, y Juan no, Carlos puede eh, decir lo que quiera, pero las arepas son venezolanas.
9: No, precisamente,
1: ah, no, yo sé. Yo, yo, precisamente, yo digo
2: son si no, si
9: no, arepas, amigo. nada más. En el, en el corte de
4: comerciales, para nuestros amigos que están en la radio, eh, hablábamos de las arepas y cómo una pequeña ciudad en el centro del condado de Miami-Dade Doral se convirtió en Doralzuela, una ciudad donde venden unas arepas venezolanas maravillosas a propósito de una deuda que Andreina Gandica tiene conmigo de invitarme a comer arepas venezolanas. Y, y eso era lo que estaba escuchando, Toño, Andreina. Yo nunca dije de las arepas colombianas, estaba hablando de las arepas venezolanas, que son rellenas, porque usted me
9: debe arepas venezolanas.
2: Y que yo estoy picada de culebra, entonces cuando me doy las arepas yo me, me encrispo.
9: Ah, bueno. es, que, es que yo lo único que sé que dije Yo solamente quiero entrar en la apuesta y ganarle también Y quiero probar las arepas, son deliciosas No, es un placer estar con ustedes Como siempre en Buenos Días, en Buenos Días América Ya hoy viernes, hoy tenemos fútbol mexicano Es la última jornada se viene ya la liguilla, se viene la reclasificación y hoy tenemos dos partidos importantes para que no se lo pierdan a través de TUDN Radio. En punto de las 8 del Este, 7 del Centro y 5 del Pacífico, Necaxa estará recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Necaxa que tuvo durante la semana un concierto en su estadio y la cancha no está en las mejores condiciones. Y ya por la noche, Sellito, después de ese partido, Mazatlán en contra de Puebla en punto de las 10 del Este, 9 del Centro y 7 del Pacífico, tiene que ganar el equipo de Nicolás Larcamón para poder quedarse entre los cuatro primeros y así evitar el repechaje, mientras que Mazatlán lo que quiere hacer es tratar de sumar tres puntos para poder meterse en su primer repechaje en su historia. El día de mañana, ya 30 de abril, estará jugando a las seis del este Querétaro contra Juárez, a las siete, eh, mejor dicho, ocho del este, estará jugando eh, Atlas, el campeón de fútbol mexicano en contra de Tigres, mismo horario rayados en contra de Cholos, y ya a las diez del este el partido Champán. El partido de calidad para que no se lo pierdan. ya dije champán y volteó, luego, luego claro, dijo ¿Qué? ¿Cómo? ¿De herida? ¿Dónde? La, 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 la vi, la vi. O sea, le dije champán y la hace sí.
4: le, le brillan
9: los ojitos. No, sí, sí, de repente fue con. ¿eh? Que no y bien grandes que sí los tiene.
6: Que yo no bebo. Que no bebo de verdad.
9: No lo mí, sé, Rick, me parece falso.
4: A mí me, a mí me encanta que Clara dice al aire que yo no bebo, que verdad, pero hace dos, tres días nos estaba contando Andreina aquí en el programa y que me desmienta que estaba mal porque se había tomado unos tragos. <risa> Pero ah, por eso, no estoy
6: acostumbrada
2: Entonces, lo que quiso ah. decir es que ella no bebe a estas horas eso es lo que ella quiso decir pasa que no me dejaste eso, eso terminar por oye Toño Dime. aunque ya está a punto de comenzar la esta última jornada de clausura 2022 como nos los hablas solo dos equipos han conseguido su pase directo a la liguilla eh, quiénes están propensos a entrar a esa lista
9: Mira, eh, hablamos de que se pueden clasificar cuatro de manera directa cuartos de final, como bien lo mencionas, Andreina Pachuca y Tigres son los dos equipos que ya están eh, con su boleto asegurado van a esperar una semana en lo que se juega el repechaje entre el lugar 5 y el lugar 12 y dos equipos están peleando, bueno, mejor dicho dos, cuatro, seis siete equipos están peleando por el tercero y cuarto lugar para eh, poder evitar lo que es el repechaje, estamos hablando de Puebla Atlas, América, Cruz Azul, Chivas y Rayados. Tienen que haber diversas combinaciones. ¿A qué vamos? Si Atlas le gana a Tigres, no pasa nada. Está asegurado su lugar. Puebla hoy le tiene que ganar a Mazatlán para poder también asegurar su lugar. América y Cruz Azul, que es el fútbol champán que estábamos hablando para que volteara clara y dijera qué pasó con, con la bebida, es otro de los partidos que va de manera directa. ...quien gane de estos equipos va a poder asegurar su lugar... ...siempre y cuando Puebla y Atlas... ...que son en estos momentos tercero y cuarto lugar... ...no sumen puntos... ...se viene ya el juego de combinaciones... ...se viene de todo por el todo... ...para cerrar los partidos como te comentaba... ...América Cruz Azul... ...y ya el domingo a mediodía... ...Pumas que jugó la CONCACAF Liga de Campeones... ...la final contra Seattle Saunders... ...enfrentará a la 1 del Este a Pachuca... ...a las 5 del Este estará enfrentando a San Luis a Santos y ya por la noche, duelo de equipos que básicamente ya están para mí eliminados en combinaciones de resultados, León en contra del Toluca, pero de que se va a poner sabrosa la Liga MX, se va a poner como cuando vas un viernes por la noche a disfrutar de unas chelas con tus amigos ya me el quitaron el pobre, ¿eh? hay que
2: tener platica Toñito
9: yo, yo, invito, yo invito a Buenos Días a América, la, la, platica, la platica sobra, la platica Ay, sobra
2: Mira, págale a Jorge en nombre de todos nosotros. Él va a recibir lo que quieras darnos a todos.
9: Es más, se los mando por aplicación, por donde quieran. Yo los amo a ustedes en Buenos Días, América.
2: Vámonos de inmediato con el señor no Bracamonte. Jesús Bracamonte, qué bueno verte nuevamente acá en el programa. Buenos días. ¿Cómo están? Me
10: da mucho gusto saludarlos. Sí, siempre es una alegría estar en contacto con ustedes.
2: Qué alegría. Oye, ¿se viene ya? La fecha determinante, última, en esta instancia de la Liga Mexicana y muchas cosas que mmm, confirmar a propósito de esta última, ¿no?
10: Es cierto y es clave, fundamental. Hay muchas posiciones por definirse todavía. No hay nadie que alcance a Pachuca un excelente torneo. Está peleando Chivas y América a tratar de ubicarse en los primeros cuatro para evitar el repechaje. Va a ser fundamental, Chivas, después de tres eh, victorias consecutivas. Visita al Necaxa hoy, un, un ratito más lo tendremos para ustedes en la tarde-noche. Y también América, a ver cómo le va la, eh, con el encuentro a Cruz Azul, clave y fundamental para lo que sigue. Vamos a ver, este es un cierre espectacular.
2: Cuando decimos, señor Bracamonte, este partido es el partido clave de la jornada y usted no se lo puede perder. ¿De cuál estamos hablando?
10: Yo tendría que decirte Cruz Azul América, América Cruz Azul, porque juega en el estadio Azteca, ese puede ser fundamental para ambos, busca también meterse en los primeros lugares, Cruz Azul y América también, dos equipos muy importantes para el fútbol mexicano, ese va a ser fundamental.
2: Uh -huh. Y me imagino que bueno, ya como lo sabe nuestra audiencia, Querétaro y Juárez quedaron eliminados del torneo, ya no pelean nada en esta última jornada, pero deben cumplir con el calendario regular del clausura 2022, ¿no es así? Sí, pero,
10: pero además, fíjate, aparte de que quedan eliminados el pagar la multa, que es mucho dinero que tienes que compensar, pues al no haber descenso hay que hacer un pago económico muy fuerte y eso es lo que muchos equipos trataron de evitar en el caso de Juárez, es una pena, pero nuevamente tiene que pagar.
2: ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es ese monto? Es que mira, el, el, el
10: último lugar son 80 millones de pesos, eh, no, no sé traduciendo acá eh, en en, en dólares. Está a, a, 20, a 20 pesos está por dólar, saca la cuenta 80 millones de pesos, el último lugar tendrá que pagar Juárez
2: mm, eso es, oye, la verdad es que es algo que no ocurre en muchas ligas, no es así, Jesús
10: Sí, y no, no nos gusta a muchos porque evita el descenso, que es una situación muy especial que te hace pues, provocar eh, situaciones de perfección, de mejoramiento de, de, de técnicos, de jugadores. Al pagar una multa, claro que duele, pero el hecho de descender de una división es lo que sería más preocupante y lo que tendrías de evitar es una competencia aparte y muy emotiva y con mucha tensión, que eso al público le gusta y bueno, al desaparecer ya quedan un par de torneos más para que se vuelva a reinstaurar, pero es una situación que a muchos no nos gusta porque la competencia parece que baja.
2: Fíjese por aquí que tiene mensajes, Ana Mercedes dice, el señor Jesús es un caballero, mucha salud para él
10: igualmente por un abrazo
2: bueno nos reencontramos muy prontito y ojalá pues que sea como siempre un éxito este cierre esta última jornada de el torneo para la liga mexicana pues ya allí lo escuchaban de la voz de Jesús Bracamonte este última última jornada que está de clausura 2022 un abrazo grande para usted que tenga lindo fin de semana
10: igualmente para ustedes y no se pierdan por favor Gracias. el Necaxa Chivas clave para ambos
0: .com para detalles.